1: con Mónica de la Fuente. Buenos días, Madre Espera. Bienvenidos un día más a nuestro podcast, el podcast de la comunidad de creadores de contenido sobre infancia, sobre maternidad, sobre paternidad. En, en este podcast ya sabéis que os acercamos temáticas y personas y, e iniciativas, proyectos, testimonios que puedan ayudaros y aportaros algo de valor para desempeñar esta labor tan divertida entretenida que es esto de la crianza y de hacer personitas mejores y precisamente el contenido que os voy a acercar hoy me parece fundamental eh, llevaba tiempo eh, con ganas de hablar con la persona que tenemos hoy como invitado pero bueno pues estas cosas de la vida que a veces pues se te ponen por medio y bueno pues lo hemos conseguido por fin. Y me estoy muy contenta de dar la bienvenida a Ángel Andrés Jiménez, eh, que el podréis encontrar en Twitter como Árbitro de la Paz. Buenos días, Ángel. ¿Cómo estás?
0: Hola, muy bien. Encantado de participar. Muchas gracias.
1: Nada, gracias a ti, que sé que tienes una agenda completita y que has sacado un ratito para estar aquí con nosotros. Te lo agradezco un montón, porque además me parece que haces un trabajo estupendo que, y que quiero que nuestra comunidad pues conozca porque sé que entre nuestra audiencia hay muchos, muchas madres y muchos padres que cada fin de semana van al campo de fútbol a acompañar o al campo de baloncesto a la cancha allá donde vayan sus hijos, hijas a estas competiciones deportivas y no siempre se desarrollan en, en este entorno de armonía que todos deseas, deseamos y que querríamos para estas competiciones. Cuéntanos Ángel, eh, ¿quién eres un poco? Eh, ¿A qué te dedicas y cómo llegas a eh, pues a convertirte en un momento viral que fue ahí donde te descubrí yo precisamente en tu labor de divulgación de lo que debería el deporte?
0: Bueno, pues yo soy Ángel Jiménez soy profesor desde hace 20... Este es mi vigésimo segundo curso. Eh, árbitro de fútbol desde que tenía 16 años, se decía hace ya uf, muchos, casi 30. Y hay un momento en mi vida en que decidí, 2006, empezar a tomar eh, cartas en el asunto de los insultos en los campos de fútbol, que es, por desgracia, muy recurrente. Y bueno, por aquel entonces no se hacía absolutamente nada, el insulto se admitía como parte del juego y hoy al menos hay unos protocolos, se sigue insultando muchísimo y, y se siguen sin tomar medidas en muchas ocasiones, por desgracia, pero al menos se intenta concienciar, en aquella época nada de nada y bueno, yo dije esto no puede ser. Por eso me pusieron el apodo de árbitro de la paz y a partir de ahí, pues a partir de ese momento. Eh, Muchas iniciativas, muchas propuestas y mucha lucha por algo que yo creo que merece la pena, porque los chicos tienen derecho a jugar en un ambiente sano, eh, tienen derecho a que el deporte les les sirva, los ayude para su crecimiento humano y para eso tiene que haber un ambiente cordial, si no es imposible, si no es perjudicial en vez de beneficioso y nosotros tenemos obligaciones, ellos tienen el derecho y nosotros tenemos la obligación. Y no la estamos cumpliendo. Entonces, pues, me parecía que, que esta, esta lucha, no sé si llamarlo así, pero eh, era necesaria y yo me siento bien aportando mi granito de arena de un tiempo a esta parte con, con la plataforma 090, 0 Violencia en 90 Minutos, del Ayuntamiento de Málaga, con la que yo colaboro porque me identifico plenamente con con los principios que quiere defender y es lo que yo realmente eh, he hecho desde que me lancé a todo esto hace ya pues, bastantes años.
1: ¿Cómo trabajas? Eh, ¿Cuál es tu dinámica? Porque eh, eres árbitro, pero ¿en qué se diferencia tu trabajo de cualquier otro arbitraje habitual?
0: Bueno, para, para empezar... Algo muy importante que yo descubrí también con el tiempo es eh, la, la charla previa a los partidos. Esto es, esto es básico. Eh, me reúno con, los, con todos los jugadores y los cuerpos técnicos, los, digamos los adultos que van acompañando a los chiquillos para jugar y con los aficionados. Todos juntos antes de empezar, dos, tres minutos, no dura más, pero eh, ...tiempo suficiente para recordar lo importante... ...a veces se olvida... ...lo, lo fundamental... ...y nos quedamos con... ...con lo que es... Eh, ...circunstancial... ...y prácticamente irrelevante... ...que es el resultado del partido... ...si vamos primero en la tabla... ...o segundo, son cosas... ...con chavales la verdad que importan... ...entre poco y nada... ...ahí andan... ...entonces... Yo intento recordar lo fundamental. Por favor, estamos aquí para crear un ambiente adecuado. Necesitamos que ustedes eh, se comporten, animen en un ambiente de respeto, digamos lo que llamamos el bar de la afición, ver, animar, respetar. Que no den instrucciones a los niños, que ya hay entrenadores y entrenadoras para darlas. Que, que los dejen jugar en eh, libertad y con tranquilidad. Eh, no atosiguen... Ustedes tienen un papel decisivo, los necesitamos a ustedes y de esa manera se dan cuenta de, de algo que es, que es real, que es su importancia pero que esa importancia se puede convertir en, en nociva si no, la, si no la usan adecuadamente, si no se comportan como, como esperamos ¿no? y bueno, yo les hablo ahí también de, del error, que es parte del juego, que lo acepten que el hábito se equivoca, pero no es queriendo. Yo llevo muchos años en esto y nunca he querido fallar, pero fallo. Pero falla todo el mundo. Fallan los niños, goles, cantados, fallan eh, los entrenadores, fallan los directivos, fallan los padres, las madres, y falla todo el mundo aquí porque esto es parte de nuestra naturaleza. Y le digo también que es importante que conduzcamos a los niños en valores más allá del respeto, que es decisivo, es condición sine qua non, esto es básico, que bueno la, la honestidad, por ejemplo, que está tan perdida en el fútbol, por desgracia, muchas ganas de, de, de ganar de cualquier manera, eh, engañar al árbitro constantemente, pedir un saque de banda que sabes que no es para ti, reclamar una tarjeta cuando sabes que no te ha tocado, son cosas que digo, no podemos llevar a los niños por esta línea porque ellos merecen que les inculquemos los mejores valores y claro ver que les pedimos que se comporten adecuadamente y que sean honestos en otros ámbitos de la vida y en el fútbol no eh, eh, es una contradicción enorme para ellos no, no, no lo pueden eh, procesar porque es que además es que no se puede procesar <risa> es que no tiene sentido claro entonces les digo por favor nos ayudemos con eh, ayudemos a los niños a ver que la trampa no sirve que no es buena, que es bonito ayudar al árbitro y les pido el bar de la honestidad. Para mí también es un descubrimiento extraordinario y es que si yo me equivoco, por favor que me lo diga el que se beneficia, no el que se perjudica, el que se beneficia, el que sabe la verdad y en vez de callar para beneficiarse, pues que diga árbitro, no, no, la pelota es para mi adversario porque le he tocado yo el último o porque no era falta, porque no me ha tocado me he caído solo Cosas que ellos saben y yo puedo no ver. Y no pasa nada. Y entre todos hacemos justicia. De forma que todos nos sentimos parte de algo bonito. Yo he visto las caras de felicidad de los niños cuando me dicen... Árbitro, la he tocado yo. Eso es maravilloso. No podemos privarlos de esa, de esa alegría. ¿Cómo va a ser lo mismo eso que eh, intentar engañar y darte la vuelta... ...celebrando algo que sabes que es ilícito? Es que no puede ser igual. Es que hemos nacido para hacer el bien o sea, cuando hacemos el mal vamos en contra de nuestra naturaleza es la realidad entonces eh, es importantísimo que, que los niños no, digamos no los llevemos en contra de la corriente natural lo natural es ser sincero respetar al otro ¿cómo vamos a decirle que lo bueno es lo contrario? es que es de loco y como yo veo cómo reaccionan ellos en los partidos digo, es que este es el camino correcto lo he comprobado, digamos no es una teoría es que, aparte de que yo creo que teóricamente es cierto, pero que es que es la práctica, me ha dicho, efectivamente, esto es así. Y cuando los padres escuchan esto, reflexionan, de verdad que sí. Y lo aceptan, y lo aplauden, y, y lo agradecen. Porque dicen, árbitro, nosotros queremos que nuestros hijos, muchos de ellos directamente te lo dicen, queremos que tengan un buen ambiente. Pero es que normalmente, y no sabemos qué hacer, entonces, cuando usted viene y dice esto, pues para nosotros es muy, muy importante. Y otros que no se lo habían planteado, ese día ya se lo plantean. Aparte de que es mucho más difícil perder el respeto a alguien una vez que lo has mirado a los ojos. Y esos dos o tres minutos en que nos miramos a la cara, nos ponemos cara y, digamos, tenemos un contacto entre nosotros, nos ayudan a empatizar. Es mucho más difícil que la gente se pierda el respeto una vez que ya se ha mirado a los ojos, mucho más. Entonces, bueno, todo esto me lleva a seguir esta línea y la experiencia me dice que es el camino correcto.
1: Claro, lo que pasa es que decías eh, que eh, a, a apelar a esta honestidad es lo natural, pero no precisamente lo que se lleva y lo que vemos en nuestro mundo y en nuestra sociedad, al contrario, lo que sea, a lo que se llama esa eh, a a a ser al más pirata, ¿no? al que va, eh, al que consigue engañarnos, eh, al final el que se beneficia, el que gana y mira, ha conseguido engañarle eh, y la propia sociedad es la que te empuja, de hecho, cuando se intenta luchar contra eso, se te califica de que pues, eres tonto, eh, mm, o sea va contra la propia persona que intenta hacer eso cómo lo, lo, lo incentivamos y cómo luchamos contra eh, esa tendencia general que se ve en todas las escalas del deporte, incluso en las superiores que deberían ser espejo absoluto para, y modelo absoluto para los niños
0: Sí, estoy de acuerdo en todo lo que has dicho, es cierto, tenemos que remar contra una corriente que es muchas veces deplorable y es una corriente generada desde las alturas, desde las alturas más mediáticas y las que tienen más seguidores, más repercusión. Eso es cierto, completamente cierto. También lo digo en las la charlas, digo, muchas veces en la tele vemos lo contrario, pero es mentira. Lo que vemos es mentira. Y les digo a los padres, <ríe> sé que es difícil luchar contra todo eso, pero nosotros no podemos caer en eso. Ustedes son los primeros referentes de estos niños, los primeros. Los deportistas de élites tienen una repercusión extraordinaria, pero no están por encima de los padres. Entonces, de los padres y de las madres, obviamente. Faltaría más. Entonces, eh, ustedes no pueden rendirse ante esto. Nosotros tenemos que darles otra perspectiva. La merecen, la necesitan. Como decía antes, tienen derecho. Entonces, no podemos resignarnos. Es que como lo de arriba está eh, putrefacto en muchos casos, pues nos dejamos llevar. No, 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 no. Vamos a mostrarle otra manera de concebir el deporte y la vida en general y nuestras relaciones eh, una manera mucho más sana y, como le digo a los niños, probad lo que os va a gustar. Vosotros probadlo y luego me contáis. Y los que lo prueban siempre me han dicho que se sienten bien, aparte que sus caras lo dicen. ¿no? Eh, en la liga del cole, yo, los niños los, a los que habito los fines de semana, a muchos de ellos los veo muy poco, porque coincides con un equipo, luego con otro, luego con otro. Pero a los que tengo en el cole, yo lo llamo cole, pero en realidad mi centro, que es el Colegio Maravilla, en Benalmádena es un cole concertado, desde los 3 a los 18 años. Y mi etapa, que es secundaria y bachillerato, organizo una liga de fútbol sala en los recreos, Ponemos en práctica esto el lugar de la honestidad, por ejemplo, ¿no? Y con esto tengo mucho más trato, lógicamente. Y cuando lo prueban, ellos mismos luego me lo dicen. Hay mucha confianza, muchos días, muchos años juntos. Y, profe, está chulo decir la verdad. Yo, claro. Yo te dije que lo probaras. Pero esos mismos niños luego te pueden contar que sus entrenadores les dicen lo contrario. Claro. Y aquí tenemos un problema. Entonces... ¿Qué podemos hacer? Seguir. Seguir y seguir y seguir y seguir. Hay un proverbio árabe, creo que es árabe, que dice eh, es, eh, es mejor encender una vela que maldecir la oscuridad. Bueno. ¿Un poco de luz siempre viene muy bien.
1: <risa> suena, suena tan bien, eh, de verdad, que ojalá... Eh, sirviera y, y, y yo quiero preguntarte si tú has visto evolución en todos estos años eh, que, que llevas arbitrando y en todo tu trabajo, además con las iniciativas eh, que, que vas difundiendo, si, si ves evolución si la gente lo comparte o se queda en tu partido y el, las experiencias con tus compañeros siguen igual
0: bueno eh, yo no recuerdo el último insulto que yo escuché arbitrando yo esto ya es un gran logro. ¿Vale? Es un gran logro. Eh, sé que tendría muchísima, infinita más repercusión y que haría mucho más bien si fuera generalizado. Pero por desgracia no lo es. Hay que decirlo también, en la realidad. Yo he visto en mis partidos ejemplos de valor de la honestidad en todos. Y algunos fantásticos, que ojo, que es lo normal, pero hay que entender que es difícil que ocurra en la situación que tenemos. Niños que te digan que han hecho penalti, por ejemplo, que es el máximo castigo en fútbol. Por debajo de un gol, lo siguiente ya es un penalti. Entonces, eso es extraordinario. Pero si fueran todos los partidos, sería mucho mejor, claro. ¿Qué pasa? Que cuando yo he propuesto estas cosas a, a mis superiores, federaciones, comités de árbitros, me han dicho que no. Nunca me han apoyado en nada. Entonces, claro, es difícil. Yo les he dicho, mira, que podemos hacer un bien magnífico. Que estos son dos, tres minutos, que no es tiempo, que es que esto es irrelevante. Es muy necesario, vamos a caminar todos en esta línea. No. Pues... Y claro, buscar árbitros que lo hagan por sí mismos, como yo, eh, hay que seguir intentándolo y alguno que otro sale. Pero sin que te lo digan desde arriba, es complicado que surja de dentro, que te venga de dentro. Pero vamos a seguir, eh hombre, siempre.
1: Eh, yo siento, sacar el tema porque sé que es un momento complicado pero es que, que sepas que ayer lo hablaba con mi santo que tenía tu entrevista hoy y me decía pregúntale por el tema del momento
0: ¿Qué?
1: y yo, ostras, pues la verdad es que el pobre no, no, no o sea, qué culpa tendrá, pero te tengo que preguntar porque precisamente eh, creo que afecta de una manera terrible a la honestidad y a, la, a algo a lo que apelas tú directamente que es la, el prestigio de los árbitros, ¿no? Toda la, la cuestión que estamos teniendo ahora en los medios de comunicación, con la polémica sobre eh, el arbitraje en la liga.
0: Sí. Sí. Eh, esto viene protagonizado por un señor que se apellida enríquez Negreira, que fue árbitro en Primera División mucho tiempo, un árbitro muy importante, y que luego fue vicepresidente del Comité de Árbitros, es decir, la el segundo de a bordo eh, eh, en la pirámide arbitral de dirigentes, ¿no? Es un cargo importantísimo y él no hizo ningún honor a, a ese cargo y nos ha pegado un estacazo en el corazón, realmente. ¿Y qué hay que hacer ante esto? Pues yo tengo claro, no sé lo que harán. Ya ha habido algún mensaje de la federación, del comité a mi modo de ver, tenues. Con esto hay que ir a muerte. O sea, a los cinco minutos tenía que haber un comunicado diciendo, vamos a dejarnos la vida investigando esto. Es gravísimo que una persona que forma parte del comité de árbitros trabaje con un club, cobre de un club además lo que ha cobrado, y luego, por supuesto, que tienen que moverse el resto de clubes, el resto de instituciones, para investigar también al club. O sea, ahí hay que entrar a fondo. Caiga quien caiga. Es mucho mejor cortar las, la, lo que haya que cortar que esté podrido que perder el cuerpo entero. Entonces, yo espero que haya máxima voluntad de trabajar para esclarecer hechos para depurar responsabilidades y para que caiga el peso de la justicia y también de la opinión pública contra quien tenga que caer los indicios y lo que has eh, sonado públicamente ya es suficientemente grave como para que estemos alarmados y esto es eh, por supuesto daña la imagen de, del, del colectivo por mucho que haya gente que diga, no, esto es una cuestión de él, sí, es una cuestión de él, pero es que él formaba parte, o sea, no es él como árbitro que hizo unas barbaridades, no, no, él es como parte de, representante de, del sistema, y aquí hay que ver realmente qué pasó y por qué hicieron lo que hicieron, es que es muy grave, es que es violar el espíritu del deporte por completo, reventarlo.
1: Mm. Sí, sí, y además va directamente contra, contra una figura que es el respeto al árbitro que nos afecta ya en esto que estamos hablando en, en el nivel de, de, de los niños que además eh, la influencia que tiene el fútbol y la primera división es alucinante en los niños, son espectadores de primera y lo ven todo y el respeto al árbitro desde los niños y desde las familias eh, va directamente comunicado con lo que se ve en medios, con lo que se oye, ¿no? O sea, yo creo que es fundamental.
0: Sí, hay, hay gente que, hombre, que dice, eh, y con buen criterio, ¿qué culpa tendrán los que están por ahí en los, los campos de barrio y de pueblo? Por supuesto. Pero hay otras personas que extrapolan y dicen, si está podrido hombre. En, lo, en lo más profesional, ¿qué no pasará en los campos de por ahí? Y al final la imagen se daña. Es lo que decíamos, que lo que pasa arriba va derramándose. <risa> en la parte superior cae, cae, cae y va al final eh, regando todo lo que encuentra a su paso. Y los que estamos en lo más inferior del todo, pues lógicamente nos llevamos lo bueno y lo malo. Y contra eso hay que luchar, es lo que decíamos antes también, que eh, sabemos la corriente que hay negativa, pero eso no puede hacer que nos demos por vencidos. Pero evidentemente eso está ahí negarlo es una estupidez por eso hay que eh, todos tenemos que tener la tranquilidad y la certeza de que se persigue y se condena no podemos quedarnos de brazos cruzados ante eh, la corrupción es que no se puede ante la injusticia manifiesta ante eh, la burla del espíritu del deporte es que esto es importantísimo esto es nuestra esencia y yo no veo de verdad que eh, que se esté moviendo el asunto como debería hacerse y se vienen más preguntas tristes realmente y es si, si esto hubiera pasado con un equipo de segunda o tercera categoría de una ciudad de 50.000 habitantes, que habría pasado? Y... En fin, es que se abren tantas cosas aquí ya, tantas, tantas preguntas durísimas que no...
1: Bueno. Sí, sí, ¿no? Y que, y que al final os toca de repente afrontarlo a vosotros, que estáis, eh, pues eso, a otras a otro, a otras historias, pero que os toca afrontarlo porque al final pertenecéis al mismo ámbito, ¿no? Y, te, y os toca defender esa figura también, ¿sabes? Que, que yo lo veo muy complicado y no lo sé, no sé cómo se va a salir de ahí, pero desde luego para eh, las familias que nos están escuchando, me parece importante que se hable de ello también y que cuando se acuda este fin de semana a, a los partidos que tenéis todos eh, programados, pues que lo, lo tengáis en cuenta y saber ¿Qué valores son los que tienes que esperar de, de ese árbitro eh, ese árbitro que está en ese momento arbitrando el partido de tus hijos? ¿no? O sea, mantenerlo y recuperar, y por eso quería charlar contigo también, aunque ha coincidido <risa> totalmente, ¿no? para, para recuperar un poco esa esencia que yo creo que hemos perdido. Yo hablo con, con madres, padres de, de mi entorno, pensar en tener que ir al partido de tus hijos es como un infierno por lo que se genera.
0: Sí, eh, esto es otro asunto que me, me encanta que, que, que saques en la conversación porque es tristísimo pero real, yo cada vez lo escucho más y esto me asusta y me duele mucho porque yo estoy enamorado de este juego de este deporte, me gusta mucho desde que era pequeño, le tengo un gran cariño y me, me, me molesta enormemente que no sí. se suele escuchar esto en otros deportes y sí si en fútbol pero tienen razón. Es la realidad. Tienen razón. Saben que es muy probable que escuchen barbaridades y también que pueda haber eh, enfrentamientos que en otros deportes es raro ver. Y esto hay que intentar cambiarlo. Yo no quiero que mi deporte sea conocido como el menos ejemplar, el menos educativo, el más violento. Esta, esto tenemos que cambiarlo y es el mayor reto que, que tiene el fútbol. No es eh, ganar las Copas de Europa o los Mundiales o, o los equipos de base, bueno, los equipos de base menos todavía. Conseguir ascender a las ligas nacionales de juveniles o a ganar el campeonato infantil, eso es para mí prácticamente irrelevante. El gran reto es que tenemos que conseguir que este deporte ...sea ejemplar... ...verdaderamente educativo... ...que esté libre de cualquier muestra de violencia... ...en esto nos estamos jugando la vida... ...porque los niños llegarán... ...más o menos lejos... ...como deportistas... ...pero eso es, ...no nos importa ahora mismo... ...lo que nos importa es lo lejos que van a llegar como personas... ...y el deporte que practiquen... ...tiene que ayudar... ...a niños y niñas a crecer... ...y luego como deportistas... Que lleguen a donde tengan que llegar, al máximo nivel, a un nivel medio, eso es menos importante. Pero que al final tengan una experiencia enriquecedora a través del deporte, que sean mejores personas por lo que han experimentado y aprendido en el deporte, esto es innegociable. Esto es básico. Y en fútbol ahora mismo tenemos un déficit en este ámbito importante. Hay que reconocerlo, hay que trabajar por ello... Y que no se escucha ningún padre o madre más decir, ¡Uf! toca partido.
1: <risa> eh, Tú has pensado, seguro que sí, eh, cuáles pueden ser esos motivos por los que existe esa, ese pf, mal ambiente esa, en muchas ocasiones. No todas, eh? no quiero generalizar porque habrá momentos en los que no. Pero ¿por qué? ¿Qué, qué hay de diferente en un partido de baloncesto con, con uno de fútbol?
0: Bueno, evidentemente no se puede generalizar, pero todos sabemos lo que queremos decir y es real yo voy a poner el ejemplo no con el baloncesto lo voy a poner con el tenis que es verdad que el baloncesto tiene mejor ambiente que el fútbol eso es verdad, pero voy a ponerlo con el tenis porque es muy gráfico y creo que todos lo hemos visto alguna vez en tenis, en cuanto una persona una, ¿eh? de un estadio en el que puede haber miles una sola se pone a insultar, los propios jugadores se quedan parados, no, no sacan. O sea, el que va a sacar, no saca. Como diciendo, ¿qué haces? Es verdad. Y el juez de silla empieza a mirar, a buscar con la mirada, y los empleados de la instalación empiezan ya a movilizarse para ir a detener a la persona. Y la expulsan, fuera. Usted no cabe aquí. ¿qué hace usted? y todo el mundo mira como diciendo normal que se lo lleven ¿entiendes? y aplauden cuando se va claro y cuando se va aplauden en fútbol <risas> sin embargo te puedes encontrar un desarmado que está viendo un follón tremendo pero está como si estuviera en su casa esto es lo primero que tenemos que cambiar Uf. lo primero es condenar lo condenable perseguir ...las faltas de respeto y las faltas de deportividad... ...condenarlas... ...y una vez que suceda eso... ...también aplaudir lo plausible... ...que es lo que decíamos antes... ...el que hace el bien que es tonto, no... ...el que hace bien es un ejemplo... el que hace el mal... ...¿qué pasa? ¿que como esto es fútbol vale todo? No, usted no cabe aquí, fuera... ...pero se lo ha abrazado durante mucho tiempo... ...entonces cambiar esa dinámica es complicado... ...pero esto es lo primero que tenemos que hacer y es la primera razón a mi juicio de por qué en fútbol se concentra tanto mal porque se lo ha abrazado en otros deportes no usted fuera, fuera aquí no lo queremos
1: ¿y crees que está relacionado con que mueva tanto dinero?
0: sí sí lo que pasa es que yo vuelvo al tenis al golf también mueve mucho dinero tenista, ¿cuánto habrá ganado Rafael Nadal en su carrera deportiva? Una barbaridad. Y sin embargo, no acepta eso. Él no aceptaría jugar en una cancha en la que lo están llamando hijo de tal o me cago en tal. No lo aceptaría. Empezaría a mirar al juez de silla como diciendo, tú vas a parar esto, ¿no? Y el juez de silla lo pararía inmediatamente. En fútbol todavía no ha pasado. Ha habido algún conato de un jugador que se haya ido de un campo por insultos racistas. Pero en general no pasa nada. Nada. Te insulta o oh, vale. Eso no puede ser. Es que no puede ser. Aparte de que otra que se da cabida a comportamientos infames. O sea, yo no me imagino, lo he dicho muchas veces, a Rafa Nadal borrando el bote de una pelota en Roland Garros, porque es un bote que no le favorece, borrándolo y diciéndole al árbitro que el bote es otro. Porque le daría vergüenza. Él diría, yo voy a ganar un punto y voy a perder mi imagen, voy a perder mi dignidad por un punto por un, o por un juego, o por un partido incluso, es que no me lo imagino. En fútbol celebra el... Ahí su goles con la mano, con total tranquilidad, y levanta los brazos. ¡Bien, bien! Bueno, pero, ¿cómo vas a llegar a tu casa y vas a ver esto? Con, con alegría, por Dios, pero ¿qué imagen tienes de ti mismo? No
1: sí puede al, ser. Al final parece, la sensación a veces es como que el fútbol eh, tiende a expulsar. Uh, o sea, en vez de a integrar... Eh, Expulsa a la audiencia, en, acierta o a, a, solo acoge a un tipo muy concreto de audiencia y no, ahora va cambiando, ¿eh? por suerte, pero ha sido poco inclusivo, poco abierto, siempre muy, muy masculino, vamos a decirlo también así, aunque las niñas también juegan al fútbol, pero. pero cada va, vez más. Claro, pero, jol, pero va cambiando mucho. Sí. Eh, eh, ¿Cuánto cuesta que sea el fútbol un tema de conversación? Eh, que que Porque ahora, ¿dónde se habla el fútbol? Se habla en todas partes, pero es verdad que es un tema mmm, que mueve unas intensidades que otros deportes a lo mejor levantan menos. Todo eso sí. ha expulsado de repente a gente pues, que no quiere entrar en... Com pues ya, es que no se habla ni de fútbol ni de política.
0: En algunas conversaciones no se puede, ¿no?
1: Claro, porque eso no pasa con... Oye, el tenis, o por ejemplo, con la del tenis, badminton. Sí,
0: sí, sí, gran deporte.
1: A mí me encanta.
0: Gran deporte. Carolina, gran deporte. Claro,
1: ¿no? Solo y hablamos... Marín, y ese momento, ojalá rescatar ese momento de los Juegos Olímpicos, en el que de repente nos interesamos por deportes como la escalada, de, ¿no? esto eh, la escalada que no me acuerdo cómo se llama exactamente, no cuando, cuando ganan nuestros deportistas sí. o el ping pong o la yo qué sé y el sin embargo el fútbol se convierte en un tema ya violento
0: sí esta es la dinámica que que tenemos que cambiar pero eh, insisto que nos hace falta Tener ciertos, ciertos principios muy claros, querer abrazarlos, querer transmitirlos, saber que están por encima de la victoria, ganar no es lo más importante. Intentar ganar sí es muy importante. Ganar puede pasar o no, pero desde luego no de cualquier manera. No a costa de perder la dignidad. A veces se puede ganar perdiendo y se puede perder ganando. Esto hay que tenerlo clarísimo y empezar desde la base con estos principios. A ver si conseguimos de esa forma eh, cambiar este deporte y devolverlo a su esencia, porque la esencia del deporte es buena, de todos, pero nos, las hemos ido, nos la hemos ido cargando.
1: Aquellas personas que te escuchen, que estoy convencida de que estarán encantados, encantadas, que quieran llevar a cabo alguna iniciativa parecida o seguirte o, o cómo, cómo participar en esto ¿hay alguna manera en la que puedan participar o algún eh, bueno. sitio al que apuntarse <risa> ¿dónde?
0: La, la plataforma 090 es, es de la ciudad de Málaga, es una idea del de ayuntamiento entonces está ceñida al ámbito local pero bueno, yo he lanzado mil propuestas por internet y, y a todo el que me ha preguntado, me ha escrito por redes sociales, yo lo no he atendido gustosamente. Y cualquier cosa que se les ocurra en este sentido será buena. Si quieren que yo les dé alguna idea, yo se la doy, yo, yo las tengo. Y, y, y me he ofrecido a, a ser una mano quien haya sido y algunas charlas o he mandado vídeos a ligas de Colombia, de Argentina, de, de Ecuador, de donde sea. Eh, entonces, yo estoy ahí pero que seguramente lo que tienen en la cabeza y no se animan a hacer, será correcto, será bueno. Si falta eh, gente que quiera meterse en el río y nadar contra la corriente. La corriente ya sabemos cuál es. Y hay gente que está cansada, yo lo he escuchado muchas veces, que estoy harto, que estoy no sé qué... ¿qué se podría hacer? sí, es que esto está muy bien pero ¿cómo me voy a poner yo a hacerlo ahora con lo que hay? O sea, no quieren señalarse yo les digo señalarse por algo bueno es maravilloso lo malo es que te señalen por ser un asesino, un violador pero por, por intentar hacer un bien atrévete da el paso Y aún así, por supuesto, insisto que cualquiera que me escriba oye, nos ayuda, no, nos da nos dice, no, yo qué sé quedas con nosotros para una charla claro que sí yo lo haría como ahora estamos charlando aquí pero que seguramente lo que tienen en la cabeza, eso será suficiente, pero hay que hacerlo.
1: Pues con esa llamada a la acción, eh, os dejamos y te dejamos para que continúes tu jornada. Muchísimas gracias, ha sido un placer escucharte y yo invito a la audiencia a que le sigáis en Twitter y veáis... Uno de, alguno de los muchos vídeos que tiene en, con esas charlas que de, da a las familias a esos padres y madres que se deben quedar bueno, ya te, ya te conocerán muchos, pero los que no te conozcan se deben quedar alucinados un sábado a las 9 de la mañana y de repente anda, pues es verdad sí, aquí está uff y, y, ¿Y cuánta responsabilidad, por favor, asumamos, cuánta responsabilidad tenemos padres-madres de esos comportamientos? Que da vergüenza, es terrible en muchas ocasiones lo que se ve, lo que se viraliza, sí. y que además lo peor es que se viraliza lo malo, siempre, siempre.
0: Sí, y tenemos que cambiarlo.
1: Exacto. Así que te agradezco muchísimo tu tiempo y sobre todo tu trabajo, y que sigas mucho tiempo, y nada, que aquí estamos para, para darle voz.
0: Muchas gracias por la invitación, me lo he pasado muy bien, he estado muy a gusto y espero que guste a las personas que, que lo escuchen y bueno, que quiera contactar conmigo, ya sabe lo que tiene que hacer, eh, yo a todo el mundo lo, lo escucho.
1: Pues amigos, espero que os haya gustado este programa que ha sido súper interesante que tenía yo muchísimas ganas de hablar con él y que os invito a que le sigáis, Árbitro de la Paz, en Twitter lo podéis encontrar. Gracias a todos por escucharnos, os dejaré toda la información en las notas del programa y nos vamos, volveremos en un nuevo episodio de Buenos Días Madres era, ¡Adiós!